0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre aqui de segunda a sexta, com um resumo aí do que tá rolando no mundo do esporte a motor, tá bom? Quer ficar ligado em detalhes aí sobre tudo que tá pegando no mundo do automobilismo, bora lá para o nosso site também, f1mania.net, segue a gente nas redes sociais, claro, Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando aí por site F1 Mania, você acha, tá bom? Faça sua inscrição lá no nosso canal de YouTube, ative as notificações aqui no seu agregador de podcast também para saber quando tem podcast novo e tudo mais, podcast novo da casa aqui, tem o um Mundo Afora, tem o um Fugaz, a gente fala sobre isso, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia aqui comigo, ele, Gabriel Gavinelli, fala aí, Gabi. Fala,
1: Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? Pois é, então, nesta sexta-feira aí, acordamos com a Williams vendida, Garcia a Williams, então foi vendida aí. Para uma equipe norte-americana E vai permanecer no grid da Fórmula 1 Que
0: loucura, mas a gente vai falar sobre isso aqui Muito mais nessa edição de sexta-feira Hoje é dia 21 de agosto de 2020 O podcast F1 Mania em Ponto Tá no ar Podcast F1 Mania em Ponto é isso, e mais um garagista, uma das equipes mais clássicas da história da Fórmula 1, foi vendida nessa manhã de sexta-feira, ou pelo menos claro, o anúncio foi feito da venda da Williams Racing, que foi adquirida aí pela empresa de investimentos, a Doriton Capital, com a é, equipe chamando aí a transação de melhor resultado para o sucesso a longo prazo da equipe, né, que fica bem claro, a equipe a partir de agora, a Williams não vai se chamar, sei lá, Doriton Hamilton Racing, Racing e tal, mas ela continua se chamando Williams, isso fez parte das tratativas, fez parte das negociações, mas foi anunciado que essa empresa adquiriu Williams Racing e que todo o conselho da Williams, incluindo, claro, Sir Frank Williams, é, apoiou a venda da Williams da equipe e, enfim, e ele que era um dos grandes garagistas da Fórmula 1 agora aí, não é exatamente que sai de cena... Até porque o, o Franco Williams em si... Ele já havia... Dá para se dizer que ele até saiu de cena e tal... Mas... Então não é que ele sai de cena... Mas agora a Williams tem um novo controle acionário... Tem novos donos e... Bom, tem um aporte financeiro também... Que é importante para a sobrevivência da equipe... Ah, fica a marca... Mas muda um pouco as pessoas ali... Muda um pouco o controle da equipe... Não é, Gavineiro? Não é isso...
1: A gente não sabe ainda o que vai acontecer... É, principalmente com, eu imagino que os funcionários serão mantidos, até porque é, o dono aí, é, então o Savage, né, o, o proprietário, aí o presidente da equipe é o Matheus Savage. Ele já afirmou que a, a Williams vai permanecer em groove, então a fábrica vai ser mantida. Aí ele quer é, buscar essa raiz, manter a raiz, manter a história da Williams, que é uma das. É mais histórica, sem dúvida nenhuma, da Fórmula 1, é uma das mais vitoriosas também, passa por um momento de dificuldade, mas com esse fundo, então na verdade é um fundo de investimento aí, é, com esse capital, então eles poderão manter. Eles que assinaram o pacto da concórdia até 2025, então eles já, eles já vão ficar até 2025 no grid, mas isso tinha dúvidas, né? Como que a Williams ia conseguir se manter? Grandes problemas financeiros na equipe. Eles já tinham sido colocado, Eles já tinham tentado, na verdade, uma recuperação financeira que não deu certo. Aí tiveram mesmo que colocar a equipe para venda. É, e, então agora parece nesse primeiro, nesse começo, claro que foi o anúncio e é para parecer assim, mas parece que foi um, um bom negócio, assim, pra gente poder de novo ver a Williams, quem sabe brigando por posições lá na frente, né? Porque, então, a equipe foi vendida, mas vai ser mantido o nome Williams, ela vai per permanecer é, com, com, com a fábrica histórica lá de groove. É, agora, como você disse, as pessoas vão mudar e já me surge aí, será que a Claire, né? A Clary Williams aí será mantida na direção da equipe, é bem provável que não também, devem ter mudanças nesse sentido, viu Garcia? Pois
0: é, falando nela, a, a Claire, ela falou assim que era preciso é, provar que tanto a Fórmula 1 quanto a Williams tem credibilidade, tem valor, é isso que eles precisavam passar para a né? E eles se mostram satisfeitos aí, através da figura da Claire, que, que a Doriton seja a nova dona da equipe porque, segundo ela, quando esse processo de venda foi iniciado, ela queria encontrar um parceiro que compartilhasse a mesma paixão, os mesmos valores, que reconhecesse o potencial da equipe e que pudesse, claro, agregar ainda mais potencial. E diz ela que na Doriton, ela, a Doriton Capital, né, que é essa empresa que adquiriu a Williams, elas encont eles encontraram isso, pessoas que entendem do esporte, entendem o que é preciso para ter sucesso, de novo, palavras da Claire, pessoas que respeitam o legado da equipe, e vão fazer de tudo para que a Williams tenha sucesso no, no futuro, porque ainda finalizando aqui a declaração da Claire como família sempre colocamos nossa equipe em primeiro lugar, então tornar a equipe bem sucedida novamente proteger nosso pessoal tem sido o centro desse processo desde o início esse pode ser o fim de uma era para o Williams como equipe familiar mas sabemos que agora a equipe está em boas mãos e essa venda garante a sobrevivência da, da equipe, mas deixa uma ponta de, 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 de desconfiança, de, de tristeza ali para quem é muito fã, não, de tristeza mesmo para quem é muito fã da Fórmula 1, porque a gente sabe que a, a, a família Williams ali é uma das mais queridas de toda a história do, do circo da Fórmula ah, 1. sem né? dúvida,
1: eu pensei muito nisso já, viu Garcia, é, poxa, é uma das equipes, é aquela equipe que constru, construía tudo do começo, né? É, que, que sempre prezou ah, é. por isso, até, já, até, até no meio da crise aí eles falaram sobre isso, sobre não perder a essência de continuar sendo uma equipe, como você disse, garagista, né, e aí a gente, hum, eles hum. vão dar uma, uma modelada, né, vai manter a equipe, vai manter o nome, vai manter, enfim, mas a gente já sabe, já sabe que não é uma equipe mais garagista, né, é uma equipe que tem um fundo americano por trás aí, colocando muita grana, é, mas, infelizmente, parece ser a tendência, né, é, até que a Williams, desse, dessa maneira, sobreviveu muito bem no, nos anos, eu acredito, viu, porque é difícil para uma equipe hoje conseguir manter esse investimento pesado, né, de um, de, já não é de hoje, já faz bastante tempo, por isso que eu digo que foi assim, é, não vou dizer uma surpresa, mas a Williams conseguiu manter muitos anos aí, sendo, sendo uma das poucas, né? A conseguir fazer isso ser um investimento pesado realmente de algum grupo por trás. A gente vê agora a Racing Point aí com o grupo do Lawrence Stroll, é, o quanto a equipe progrediu, né? E promete progredir mais, agora vem Aston Martin, então assim, é, isso pode dar, por um lado é ruim pro fã que, que né? A gente que, que pensa na história toda, nesse lance é, do, do garagista mesmo, da Fórmula 1, roots, raiz, né? E aí a gente. Mas por outro lado, quem sabe a gente possa ver o Williams de novo brigando, né? Por posições lá na frente, entendeu? Eu acho que se, se a gente não tivesse um investimento dessa maneira, alguma coisa. Nesse sentido, seria muito difícil realmente a Williams conseguir voltar lá para o topo do esporte, viu, Garcia? É,
0: então agora, pra gente que é fã de Fórmula 1, além de acompanhar, além de trabalhar com isso, nós somos fãs de Fórmula 1, claro, é, é torcer demais para que nada nunca aconteça com McLaren e Ferrari, porque foi basicamente o que, é que, é sobrou, que sobrou, né? É o que
1: sobrou, é o que sobrou, McLaren, né? E você viu que a McLaren, ela so sobrevive, porque olha o que é a McLaren, vamos comparar a McLaren com a Williams, né? É, em termos empresarial, não tem comparação, né? É. McLaren é uma um grupo gigantesco, a Williams não tem um, de longe não tem o um tamanho da McLaren, então por isso que a McLaren também consegue sobreviver. e A Ferrari, a Ferrari, né? É, eles até ganham esses bônus históricos dado é, por, já já colocamos aqui que é total merecimento, porque sim é uma das poucas equipes que ainda conseguem sobreviver nessa situação mas eu fico fico triste por a gente ver a, 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 isso acontecer a Williams né ser vendida sim mas já já esperava fiquei feliz por, por ele pensei que pudesse até a gente não ver mais a Williams no grid sabe o Garcia me passou isso pela cabeça lá falou eles vão vender vai virar o que a outra virou Racing Point essa vai virar o que Point in Racing capital, né ra,
0: Capital Racing né é, Capital
1: <risos> Racing imagina então, pelo menos eles manteram o nome por enquanto, né? A gente não tem acesso aos contratos, isso ninguém tem, obviamente. A gente não sabe se isso é uma coisa vitalícia, se lá na frente eles podem mudar. Enfim, mas é, parece ser um começo promissor aí de novo para Williams, viu, Garcia? É,
0: e, e ainda mantendo essa, essa comparação, a gente fez. Eu fiz a comparação aqui com a, com a McLaren, mas também vale lembrar que. Garagista por garagista, o Frank Williams era o último, porque também a McLaren já não é mais a equipe do Bruce McLaren, ela também já passou por mãos pois aí, é. tem um, um, um grupo Barenita por trás, então, é, e a Ferrari também já passou pelas mãos de Fiat, então, então assim, talvez ele fosse o último mesmo e, e esse... esse Negócio tão astronômico que a Fórmula 1 se tornou, talvez não comportasse mais mesmo a presença de um fundador de equipe que foi lá com as suas próprias mãos e, e criou esse monstro que ele criou, porque a é Williams, a gente eu até separei alguns números da Williams aqui para gente falar, foram 687 grandes prêmios disputados de 78 até hoje. Ah, Williams, ela é a terceira maior vitoriosa da, da, da Fórmula 1 aqui. Ela tem 114 vitórias, né? ela está atrás só da Ferrari e da McLaren. né A McLaren tem 182 e a, a Ferrari tem 232 vitórias pole positions, a Williams também é a terceira colocada em número de polis, né? ela tem 128 poles na sua história, atrás de Ferrari e McLaren também, uh, voltas mais rápidas, a gente também tem a Williams na terceira colocação, com 133 voltas mais rápidas, atrás para variar aqui de, <risos> de Ferrari e de McLaren, sempre, sempre ela, e em pódios a mesma coisa, ela tá atrás de Ferrari e McLaren só, ela tem 311 pódios em toda a sua história, História. A pontuação é aquela história, né? Ela tá atrás ainda, ela tem 3.424 pontos, ela tá atrás da Ferrari, da McLaren, mas ela também tá atrás de Red Bull e Mercedes, mas a, o, a questão do, dos pontos, a gente sabe que a Williams, na maior parte da sua existência, ela competiu ali, valendo 9,6,4,3,2,1, né? Sim. É, ou então 10, 6, 4, 3, 2, 1. É, então assim não sei se a questão dos pontos vale tanto hoje em dia pra você fazer os rankings da da, da Fórmula 1 aí, então ela tá atrás ainda da Red Bull e que tem 3.943,5 e meio e a Mercedes tem 3.828 logo passa a Red Bull inclusive também Ô Garcia, é. eu
1: vou só, só fazendo um parênteses aí, eu vou fazer uma promessa no ar aqui, qualquer dia assim, um dia chuvoso como hoje que tá aqui em São Paulo eu vou, eu vou atualizar essa lista aí <risos> cara, porque não é difícil não eu vou atualizar essa lista, eu vou colocar lá no site da F1 Mania, esse número de pontos é só a gente pegar e fazer uma planilha meio maluca aí no Excel e a gente consegue saber, né, é, considerando os pontos de hoje, então quantos pontos a Williams teria de verdade, entendeu, porque muito sim ela, na, na parte que, elas mais, que ela mais venceu, ela ganhava 10 pontos, né então fica muito prejudicado e hoje com... a
0: vitória dá 25, né
1: 25, pois é, pois é mas não é uma conta nem muito difícil Vou, vou ficar, vou, fica a promessa no ar aí. Vou fazer essa, essa conta aí. Quantos pontos teria a Williams... É, se tivesse sempre essa, essa pontuação de 2020 aí em vigor. Muito
0: bom, muito bom. <risos> Lembrando ainda que a Williams tem sete títulos mundiais com pilotos, né? É, 1980, o Alan Jones foi campeão, foi o primeiro título da, da, da equipe. O Keck Rosberg foi campeão em 1982. O Nelson Piquet foi campeão em 1987. O Mansell foi campeão em 1992. O Alan Prost foi campeão em 93. o Damon Hill foi campeão em 1996, e o Jacques Villeneuve foi campeão em 1997, só ficou faltando aquele título ali de 1994, Poxa, né?
1: pois é, né? Pois é, que ano, né? Um é. ano difícil é, que no enfim. fim,
0: que a gente esperava
1: o título e que no fim acabou tragicamente até... Tirando boa parte dos fãs de Fórmula 1 aqui do Brasil, e essa foi é uma realidade, infelizmente.
0: É isso. Vamos ver se o pessoal da Doryton Capital, inclusive, mantém o S do Senna ali no bico da Williams, né? Que sim. O, a Williams mantém o S do Senna até hoje. Vamos ver se o pessoal mantém. De repente está lá, é, faz parte do acordo, nunca se sabe. Pois é,
1: tomara que sim mesmo, né? O Senna merece essa, esse, esse tipo de homenagem sempre, né? E é muito, muito legal que a Williams tenha considerado isso. Sempre achei. Sempre gostei da Williams de sempre, né? Porque a Williams é o carro dos brasileiros também. Mas, é, depois que, eu, que, que veio à tona isso, então, eu sou um grande fã da Williams aí, porque também sou um grande fã do Senna. É
0: isso. Uh, brasileiros, vamos rapidinho, então, brasileiros que passaram, passaram pela Williams, além do Piquet, a gente teve depois o, o próprio Ayrton Senna, né? Se você perder alguém no meio do caminho aí, você pode me puxar a orelha, tá? Tá bom. A gente teve, a, a gente teve o Ayrton Senna, depois a gente teve o Antônio Pisonia, Bruno Senna, Rubens Barrichello e Felipe Massa. Será que faltou alguém? Ah, não, não?
1: faltou. Acho que pra, pra mim também é isso, viu? É o que eu tenho aqui também. Acho que é isso. É. Né?
0: Ah, então tá bom. É, porque eu puxei pela cabeça aqui, tá? <risos>
1: não, na verdade, ó, na verdade... Eu, tô, eu agora, desculpa te interromper. Eu acho que o passe... Eu, eu também não tô, não, tô, não tô olhando nada aqui, não tive tempo de pesquisar. Mas eu, se eu não me engano, o passe era Williams também, né? O viu, José Garcia? Carlos Pass
0: que, é, ele, ele estreou pela, pela, pela Williams, a Williams, na verdade, na época era garagista e usava carro da, da March na, do ano anterior. Sabe o que isso eu sei, mesmo, cara? Tem eu razão. tenho aquela
1: coleção de lendas do automobilismo e tô olhando pra ele aqui, eu, eu não fui até lá pra não sair de perto do microfone, mas eu acho que é o Williams, porque tem até o Martini Racing e tal, eu acho que é isso mesmo. Conferiu aí, Garcia?
0: Tem razão, ele, eles corriam com o carro da March, mas era a Williams já, era a equipe Williams, então, então tem razão, a estreia dele, inclusive, foi, foi, foi boa, pela Williams. Boa, é que, você Ó, Bem lembrado. Que, que equipe
1: histórica então, teve o passe pilotando só, só também né que
0: avaliza é o que você falou né, uma equipe com uma forte ligação com pilotos brasileiros hein? pois é, pois é, boa é, então é isso, é, pra encerrar então só fica o desejo aí de que a Williams possa voltar a viver dias mais felizes aí, porque ainda seguindo esse caminho McLaren que não é mais a equipe do Bruce McLaren e nem de, da família do Bruce McLaren mas tá aí, a gente gosta, a gente gosta muito da Williams também, espero que a equipe possa voltar aos grandes dias. Boa,
1: tamo junto nessa, nesse pensamento, viu Garcia, acho que é o pensamento de todos os torcedores hoje em dia aí. Boa
0: vamos falar de outra equipe que é muito querida na Fórmula 1 claro, não pode ser diferente, vou falar de Ferrari F1 Mania em Ponto Bom, vamos falar de Ferrari aqui então No nosso F1 Mania em Ponto Nessa edição de sexta-feira Olha só, rapaz, Mark Priestley Ele é ex-engenheiro da McLaren Ele tem um canal no YouTube e ele trabalha fazendo é, várias análises aí e segundo ele, a Ferrari pode estar ajudando a FIA na investigação é, contra os seus concorrentes, né? Então a gente está falando aí de coisas que estão ou estariam né, acontecendo nos bastidores da Fórmula 1, e a Ferrari poderia estar ajudando. Segundo ele, o que está pegando basicamente é o seguinte, uma das coisas que foi acordada é que a Ferrari ia ajudar a FIA em, ter, em policiar né, o uso da unidade de potência, né, os motores, no futuro. Algo que a Ferrari teria feito no passado e. de errado, né? Tanto que a gente sabe que a Ferrari teve vantagem em alguns momentos da temporada passada. E depois essa assim, investigação foi colocada é, debaixo daquele tapete bonito que tem lá na Praça da Concorde em Paris. <risos> Place <de> la Concorde. <risos> e, e agora é, a Ferrari estaria, é, digamos assim, ajudando a FIA a investigar todo mundo que faz a mesma coisa, né? E ele assim. Ele disse que conversou com muita gente muita gente em torno da Ferrari, de equipes com motores Ferrari e tal, e que a Mercedes, Renault basicamente, né, e a, talvez até a Honda, não estariam cumprindo o regulamento assim como a Ferrari não cumpriu o ano passado, por isso obteve tanta vantagem em alguns momentos ali, é... isso daí, mais uma vez, né, a gente volta para aquela história do começo do ano, onde a FIA resolveu deixar a investigação de lado, é, é suspeito, né? Se for verdade, se isso se confirmar, claro que a gente tá usando as palavras de um engenheiro aqui, de um ex-engenheiro da McLaren e tal, mas é suspeito, Não, né? Não, faz
1: todo sentido, né, Garcia? Faz todo sentido, né? Porque a Ferrari teve o motor dela é, esmiuçado aí pela FIA, vamos dizer assim, né? eles, durante bastante tempo, no ano passado, então, eles ficaram com o motor lá da Ferrari e o até chegar aí nesse acordão, né, Esse, no fim do ano, depois que a gente soube só, no, na verdade, em fevereiro aí, e que a Ferrari passou, então, tava, tava lá escrito que a Ferrari passaria a ajudar a, a FIA a encontrar, talvez algumas quebras de regulamento, digamos assim, né, e não usaria mais o motor dela também, então aí foi o que a gente colocou, né, que a Ferrari voltou várias estacas, né, é, colocamos em outros programas, digo, voltou várias estacas atrás, né, com, com a proibição do motor dela, então ela tava seguindo uma linha de, de evolução ali, e tava indo bem, porque era um motor mais forte do grid, se não mais, é, e aí teve que voltar atrás, então perdeu muito e, e, e na verdade ficou com o motor desatualizado e agora é, cogitou-se ser o motor até mais fraco do grid, né? Então faz todo sentido que as outras equipes possam ter uma coisa ou outra ali que na verdade burle o regulamento, né? A gente sabe que as equipes estão sempre tentando fazer, eu não digo burlar o regulamento, mas elas estão sempre trabalhando no achar
0: uma coisinha isso, mais, isso, né? no
1: limite do regulamento, né? Então às vezes uma coisinha ou outra acaba ficando fora, ou talvez as equipes queiram mesmo passar do regulamento, não sei o que se passa na cabeça lá do engenheiro, né? Mas o, 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 <risos> o que pode estar tá acontecendo aí é no, no no sistema ERS, então que é o sistema de recuperação de energia, né? Então o, o, eles conseguem recuperar energia durante as, as, as freadas, né, a, a zona de freage, frenagem ali, então quando o carro tá freando, ele tá recuperando energia que depois ela é convertida em, em potência de novo pro motor e aí pode estar tá tendo um problema num sensor né, segundo, segundo o Priestley, aí, né, talvez um sensor possa ter sido reprogramado ou programado em desacordo com os regulamentos, então ele forneceria uma potência extra. Né, isso ele está falando do, de, de todos os motores, aí, menos o Ferrari, na verdade, viu, Garcia? É,
0: ele até afirma que ele, você, eu falei com várias pessoas em torno da Ferrari e, e equipes que usam motores Ferrari acreditam agora que essa é a única unidade de potência é, realmente legal no momento legal, no sentido de, de seguir as leis, né? E aí ele falou, talvez outras pessoas não estejam seguindo a regra, a gente fica de olho, aí pode ser que aconteça, a gente nunca sabe, né? O pessoal trabalha no limite do regulamento, no limite da, da interpretação do regulamento, e quando dá passa um pouquinho assim, é de, de propósito mesmo, Sim. eu acredito, viu? É, então, é. não
1: dá pra, sei lá, é difícil dizer, né? Se você fala que não é de propósito, o pessoal acha que você é inocente. Se você fala que é de propósito, pô, você é um criador de teoria da conspiração. Então, não sei, pode ser que seja de propósito ou não, depende do engenheiro ali no momento, né Garcia?
0: É, ainda seguindo na Ferrari por aqui, o Matia Binotto é, resolveu falar um pouco sobre o Pacto da Concórdia, que foi assinado por todas as 10 equipes incluindo a Ferrari, a Ferrari tem vantagens, né, e ele falou assim, olha, a gente conseguiu o que é essencial para nós, a gente manteve o que a gente chama de direitos de proteção ou direito de veto, né, que é importante pois representa o que a Ferrari representa pra Fórmula 1, né, basicamente ele falou assim, os orçamentos vão ser reduzidos em comparação com hoje, os carros vão ser mais simples, então a gente é, chegou num acordo ali que a gente precisa criar mais disputas com mais equipes vencedoras também mas ele manteve o veto, o que, que é o veto? É, a Ferrari pode vetar qualquer alteração de regra que... que que seja colocada na mesa aí para eventuais mudanças na Fórmula 1, isso mostra o tamanho a influência e a potência da Ferrari nos bastidores aí, né?
1: Nossa, é, esse veto disso é uma coisa que há muito tempo a, as equipes querem tirar, né? Obviamente, mas não é... Assim, claro, é. A gente viu aí que então, é, já sabíamos, né? Hoje reforçamos aí com, com essas afirmações do Binotto, que na verdade o, o, é, a Ferrari manteve então esse veto que é muito, muito forte, eles podem bloquear com Qualquer tipo de coisa, você precisa convencer a Ferrari, né, na verdade, é, é, e costuma ser meio isso mesmo, né, muitas coisas aí, eu não vou saber exatamente agora o que, mas inclusive durante esses regulamentos para 2022, muita coisa também, a Ferrari disse, não, essa linha não vamos seguir, então aí já todo mundo tem que partir talvez para um, uma outra linha, é, demonstra todo o poder da Ferrari, é, agora se a gente for falar de justiça não sei aí poderíamos ter talvez um programa inteiro falando né Garcia se é justo ou não que a Ferrari tenha esse direito ao veto é na, na, na realidade eu também não saberia dizer para você se o que eu penso sobre sobre isso não sei se a Ferrari tem o direito ou deveria ter o direito ou não acho que é muito é muito forte e e é ruim para a Liberty também é ruim para as equipes mas Seguimos com isso, vamos ter que conviver de novo ainda né, com o veto da Ferrari.
0: É, porque na verdade também todas as equipes que entram na Fórmula 1, elas sabem é, o que representa a Ferrari para categoria, sabem o tamanho da Ferrari para categoria, e ao assinar o Pacto da Concórdia, todas elas estão concordando com esse veto também, né? Seja por pressão ou não, é, é interessante para essas equipes estarem lá mesmo com esse veto. Então, acho que não chega a, a mexer na questão da justiça, não é mais a questão do se é legal ou não é, se é bacana ou não é, entendeu? Mas não sei se chega a mexer na questão da justiça porque de uma forma ou de outra, com pressão ou não, todas as equipes concordam com, com esse poder de veto da Ferrari. Não,
1: verdade, é verdade sim, né? É, e, até por, e até a gente tem visto aí a dominância dos últimos anos da Red Bull, depois da Mercedes, então mesmo com os Veto e tudo mais, né, não, não, nem, nem, isso alter, nem isso alterou, né, Garcia, a gente não vê só a Ferrari ganhando, então se ah a Ferrari ganhar, as pessoas falam, também eles têm o direito ao Veto, é, é muito injusto, né, mas é, a história não, não, não provou isso, né. Então sim, cara, é... É uma coisa mais... Agora eu entendi o que você quis dizer, né? Digamos que é assim, é um braço direito, né? Uma pessoa que tá ali sempre junto o tempo todo e tal. Mas, é. mas por que, que a Williams também não tem esse veto, né? E a McLaren também não, né? Também são equipes históricas. É. Enfim, mas... São. Mas, mas a Ferrari tem. E a gente vai ter que conviver com isso. Hum, pelo menos até 2025 será agora, né? Que é então que... Quando é, é, exatamente. A, quando, quando, vai, quando vai assinar de novo. Então, pois é mais uma era Ainda... de um Ferrari vetando, vetando o que ela quiser. O
0: que ela quiser. É, Para encerrar o assunto Ferrari por aqui, Matia Binotto resolveu falar sobre Mick Schumacher, o filho do Web, está campeão aqui que, segundo o Binotto, inclusive está indo muito bem na Fórmula 2 nessa temporada, temporada que é, mal começou também, assim como a de Fórmula 1. né Ele falou que ele tem a tarefa de evoluir, progredir, está fazendo isso e o que faremos com ele no próximo ano discutiremos em breve com ele, lembrando que o Mick Schumacher é piloto da academia Ferrari, e, e aí ele falou assim, ah, o destino mais lógico seria começar uma equipe pequena, uma equipe menor na Fórmula 1, onde ele possa aprender bastante tal. e tal, aí provavelmente a gente estaria falando de Alfa Romeo ou Haas, né, então é, talvez o Mick Schumacher esteja próximo, lembrando que a Haas já falou que o ano que vem estaria aberta a um piloto novato, é, sem problema nenhum, então... Sei lá, parece que o Mick Schumacher vai ficando cada vez mais perto aí da, da, da Fórmula 1.
1: A gente espera que o Mick Schumacher chegue à Fórmula 1 mesmo, né? A questão é quando, né, Garcia? Quando que ele vai surgir Exato. aí, em que momento? E aí eu acho que tem que ter um cuidado, sim, a Ferrari precisa ter um cuidado, sim, fazer um, um planejamento lá, para que também não queime ele de alguma forma, né? Enfim... Sinceramente, cara, eu acho ele um bom piloto. Eu assisto as corridas da Fórmula 2 todas, assistia no ano passado também, já vi muita corrida do Mick, eu acho ele um bom piloto, mas não, não, não é o dos melhores. Não, o melhor. é, não <risos> é, é, é o verdade. dos melhores ali da categoria. Mas, cara, a gente sabe todo o apelo que tem, ele não é um piloto ruim. Enfim, tem, é, é muito novo, ele poderia evoluir muito, e a gente sabe de tudo isso, e tem o apelo né, tremendo de ser filho, só filho do, do, do Michael Schumacher, então isso com certeza é um grande apelo é, para patrocínio, para tudo, né, influência, enfim mas é provável que a gente veja ele sim, não sei se no ano que vem, é que assim, se não for no ano que vem, fica um pouco mais complicado até, né, porque esse ano a gente sabe então que encerram os contratos da Haas e da, da Alfa Romeo, Raikkonen, Giovinazzi, Magnussen e Grosjean ficam sem contratos aí no final desse ano, seria uma boa oportunidade para o já entrar numa dessas equipes, né, e começar aí devagarinho, é... Agora, quando que, quando que vai surgir... Come, só para terminar, começar devagarinho a sua escalada na Fórmula 1. Mas quando é que vai surgir uma vaga na, na Ferrari? É, fica, fica essa pergunta, né? O Sainz está chegando agora, o Leclerc tem contrato até 2024 como, como primeiro piloto, né? É isso que, que a gente espera. E aí fica, fica, assim, fica um pouco mais, mais distante, né? Então a gente vê... É, sei lá poderia ser no lugar do Sainz também né? o, a gente, o Sainz é um contrato de dois anos né no final desse contrato dependendo dos resultados poderia a gente ver então sei lá 2024 aí né falei porque um ano mais dois 2024 quem sabe Schumacher chegaria na Ferrari pode
0: ser é isso bom a gente então encerra esse bloco que falamos de Ferrari falamos de Mick Schumacher também e a gente parte para nossa reta final por aqui F1 Mania em Ponto Mais uma vez o papo aqui no nosso F1 Mania em Ponto é o calendário da temporada 2020 da Fórmula 1. A gente fala dessa vez sobre o grande prêmio de Portugal, programado para outubro. E olha só... a Portimão, né, onde fica localizado o circuito que vai receber a prova, tá se preparando aí para receber espectadores, né? A gente sabe que a temporada foi adiada, foi toda mexida, a maioria das provas tá acontecendo sem público, e nessas mudanças de autódromos e circuitos que vão receber a Fórmula 1, entrou aí o Algarve, e só que assim, olha só, Paulo Pinheiro, gerente do circuito de Portimão, ele falou para o speedweek.com. Até o final de setembro, nenhum espectador será bem-vindo né, aos eventos esportivos em Portugal, mas depois disso já será permitido. Já fizemos uma simulação, inclusive, com 250 pessoas, como isso funcionaria uma arquibancada e sabemos que as pessoas têm que ir para o seu lugar, mas também têm que ir para o banheiro, tem que ter alguma coisinha assim e aí ele falou assim, ó, o circuito pode abrigar 96 mil pessoas, mas abrirá para 50 mil, ele acredita que isso não vai sobrecarregar o circuito, né, mas claro, a gente tem que ter mais banheiro, mais bares, mais locais, inclusive, e com 50 mil pessoas, essa pressão vai ser bem menor, é, então, pode ser que seja aí mais uma prova é, com o público confirmado, né?
1: Então, pode ser, é, a gente já tem a Rússia, né, pro dia 27 de setembro confirmado aí, também com público... Público reduzido lá em Sochi. É, agora me pareceu esse 50 mil um número um pouco alto, viu, do GP de Portugal, Garcia, porque 50 mil pessoas é bastante gente, né? Ele cabe é seria metade. A gente tem tem visto aí a, um
0: pouquinho além da metade, um pouquinho ainda. além
1: da metade, né? A gente tem visto é, a maioria das coisas funcionando aí com 30%, né? É, até, hum, menos, hum. até menos, até menos. Me pareceu um número alto, né, mas assim, que bom que a gente vai ter de novo, a, pode ser a segunda corrida, a gente não sabe ainda, né, porque, então a Rússia é 27 do 9, Portugal é 25 do 10, entre os dois GPs, tem o GP de Eiffel no dia 11, que é que vai ser em Nürburgring, e a gente não tem ainda... É, não foi anunciado se terá público ou não nessa corrida, mas assim o fato é que ah, para setembro e outubro e aí em diante pode, a gente pode esperar público na, já nas corridas, né, já em, talvez em todas as corridas, né? Mas talvez também seja... Vários talvez, né? Mas é porque são vários talvez, sim. É. Porque, assim, eu tenho prestado atenção em como está se comportando o coronavírus, acho que todo mundo, né? Na Europa. E eles estão voltando até aumento de casos, né? Não sei se, se, se é algo que dá para ser considerado uma segunda onda já, porque não é tão alto quanto o primeiro, mas já, já sim está tendo uma crescente. Então pode ser...
0: Na Espanha já se considera uma segunda já onda, Já se considera,
1: né? então. Aí... Você vê, então logo que vai ser considerado nesses outros países que ainda estão em alarme só, né? E aí aí coloca em cheque realmente se a gente vai poder é, seguir essa programação, né? Mas eu torço para que sim, a gente vai ter isso, não tem como, né? A gente tem que aguardar aí para ver o que acontece e mas eu torço para que a gente possa ter de novo público é, achei um número alto, mas é, Torço para que a gente possa ter público de novo nas últimas corridas. Lá no final, Abu Dhabi também. Eles já disseram no começo da temporada aí que eles querem ter público, então a gente pode esperar pelo menos na última corrida da temporada público, viu Garcia? É
0: isso, lembrando aí que o pessoal que voltou do Grande Prêmio da Espanha nesse final de semana aí, a maioria das pessoas já está em quarentena, né, porque como falei é, considera-se já uma segunda onda da Covid-19 na Espanha, então todo mundo que tem que voltar da Espanha, da Espanha é, tem que cumprir quarentena e na Itália, a Itália o pessoal já está se assustando um pouquinho novamente, a Itália passou por momentos bem tristes nesse início de ano e tem teremos três provas na Itália, né? Acho difícil que tenhamos público é. por aí. Bom, nesse final de semana é, temos a Corrida do Milhão da Stockcar, né? Temos duas etapas da Stockcar, na verdade. A gente tem etapa amanhã, sábado e também no domingo a gente tem a Corrida do Milhão que é a tradicional Corrida do Milhão que esse ano a gente até falou essa semana aqui que a, o prêmio de um milhão dessa vez não vai ser dado ao piloto ele vai ser revertido para instituições aí que, que trabalham trabalhem Com o combate à Covid-19 ou a, 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 né? a gente a gente sabe que isso a Covid-19 tem acometido pessoas, muita gente doente, mas muita gente que está perdendo aquilo, o pouco que tem, por conta da Covid-19, já que o mercado também está parado. Então a gente sabe que tem os efeitos da Covid-19 são, são muitos, né? E são tristes. Então esse milhão da Stock Car vai ser revertido para entidades que trabalham com isso nesse final de semana. Hoje, sexta-feira, a gente tem o Shakedown, depois dois treinos livres, amanhã sábado, às 9 da manhã tem o um treino classificatório para a segunda etapa, que vai ser transmitido pelo Sport TV 2, depois às 11 da manhã tem a largada da segunda etapa, 40 minutos mais uma volta, também transmitido no Sport TV 2, no domingo, 8h15 da manhã tem o um treino classificatório para a Corrida do Milhão Solidário, como está sendo chamado, é a terceira etapa da temporada, Sport TV 2 vai transmitir, e às 10h10 10 tem a largada da Corrida do Milhão Solidário, 40 minutos mais uma volta, transmissão da TV Globo muito
1: bom, a gente vai ter aí com certeza vamos estar acompanhando domingão, é, ah, tem duas corridas né sábado e domingo, domingo é que é a corrida do milhão, e tem é, dia de Indy 500 também né então assim, vai ser um domingo é. agitadíssimo, né e essa aqui é a 12ª edição da Corrida do Milhão viu Garcia, a gente teve desde 2008 aí 2009 a gente não teve então de lá pra cá foram 12 edições aí é a última vencida pelo Ricardinho, o Ricardo Maurício aí da Europharma.
0: Exatamente. Não tem o, o prêmio pro piloto, mas tem o anel tradicional, tem um troféu muito bonito também que já foi publicado nas redes sociais, então a gente, na segunda-feira a gente fala sobre isso aí, a gente fala sobre o cara a gente fala sobre a Indy 500 também, e, mas nessa sexta-feira a gente vai ficando por aqui, a gente se fala na segunda-feira, então muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente, grande abraço. Deixa eu aproveitar também para dar um toque, a gente falou de Drogovic essa semana aqui, a gente falou de, de Outras categorias, tal. Deixa eu dar um toque para você que, que, que ouve o F1 Manim ponto, tá? Com suas notificações ativadas lá no canal no, no seu agregador de podcast aí tá no ar também o episódio 15 do podcast Mundo Afora com o Alexander Grunwald, o Felipe Jacomelli e o Leonardo Marçon, eles vão falar claro da vitória do Felipe Drugovich na rodada de Barcelona da Fórmula 2 do desempenho dos brasileiros na etapa de Spáfora Cochando Mundial de Endurance que inclusive teve pole aí do, do carro do Bruno Senna e assim na América do Norte também eles vão falar sobre as chances do, eles estão falando sobre as chances do Tony e do Elinho Castro Neve nas 500 milhas de Indianápolis que acontece neste domingo domingo agora, que tem pole de Marco Andretti, tem participação do Fernando Alonso, então, assim, é... Antes de acontecer as 500 milhas, ouça o mundo afora para você entender melhor e já assistir sabendo quais, quais são as chances dos brasileiros aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu, Garcia. Valeu, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. A gente tá junto de novo na segunda-feira.
0: É isso. Bom final de semana. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.